0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Gibraltar del Caribe en Guerra. Hoy con nuestro invitado el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es autor de un libro titulado como el programa de Gibraltar del Caribe en Guerra, las defensas costeras en Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial, que fue publicado el año pasado, el 2015, y quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Quisiera comenzar el programa leyendo el primer párrafo de la introducción de este libro, que enmarca el objetivo de este programa y lo que queremos discutir dice el, la introducción a solo meses de iniciarse la segunda guerra mundial Estados Unidos le adjudicó a Puerto Rico la misma importancia en el orden estratégico que el imperio español le había asignado en el pasado la isla se convirtió en la pieza más importante del sistema defensivo norteamericano en las indias occidentales bases aéreas navales y terrestres sistemas de comunicaciones carreteras y todo tipo de instalación militar transformaron a Puerto Rico en uno de los puntos estratégicos de mayor importancia en el Atlántico para la defensa de las rutas marítimas comerciales, las líneas de abastecimientos aliadas, el movimiento de tropas, el tránsito del crudo caribeño y el propio Canal de Panamá. Gerardo, enmarcado el tema que vamos a cubrir con esta introducción Cuéntanos, ¿cómo es que Puerto Rico empieza a protegerse para poder combatir a las fuerzas enemigas en la Segunda Guerra Mundial? Habría que ir un poquito atrás, antes de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que ya eh, para los intereses de los Estados Unidos, desde la propia adquisición de Puerto Rico, eh, tras la guerra del 98, ya vamos a ver eh, planes eh, defensivos, sobre todo para la ciudad de San Juan. Eh, esos planes eh, se van a, a revisar, pero eh, en más de una ocasión esas revisiones eh, no se materializaron eh, muchas veces por, por falta de fondos y bueno, no era necesario ¿no? lo que estaban a cargo de esta de estas juntas eh, cuando llega la primera guerra mundial vamos a ver entonces sí ante un temor que existía eh, y que ya era algo repetido de parte de Alemania hacia los intereses de los Estados Unidos aquí en el Caribe vamos a ver que se hace un, un esfuerzo digamos el muy poco, leve, de eh, mejorar las defensas que existían. Recordemos que esas defensas mayormente eran las que habían habían sido heredadas de eh, España. Eh, y podemos mencionar, por ejemplo, en El Morro, San Felipe del Morro y San Cristóbal, que entonces se va a llamar el, ese conjunto de edificaciones militares elevadas el nombre de Fort Brook. se Vamos a ver que se van a colocar una unos cañones de tiro rápido que se, se hace para atacar, por ejemplo, embarcaciones ligeras. Existían todavía los cañones de la época española, del siglo XIX, y algunos que eh, también habían instalado de mayor peso los Estados Unidos, como los, los eh, Rodman, de calibre menor, digamos, creo que eran 10, 12 eh, pulgadas. Cuando tú estás hablando de Fort Brook, estás hablando del Morro, donde está el Morro. Sí, exacto. Ahí es que estaba el cuartel general, pero eh, eso prácticamente llegaba hasta San Cristóbal. O sea, todo lo que eran las antiguas eh, castillos o fuertes españoles, pues se llamaba entonces ahora Fort Brook, que más tarde se le baña a entonces el hospital, lo que viene siendo hoy el Bayahá, ¿verdad?, va a ser un, eh, un hospital militar y que durará hasta prácticamente la década de 60, 70, por ahí. Cuando se habla de Puerto Rico, que se sabe que, que, que es importante para los Estados Unidos, pero cuando se habla de Puerto Rico, llegar a compararlo, por ejemplo, con colonias inglesas o, o colonias eh, claves de los de los franceses o de los italianos, tomemos el caso de, de donde viene el título del libro, Gibraltar, pues estamos hablando ya de más o menos los, los años mediados de 1930, la 1935, vamos a ver que ya, por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico, que era un ex militar, ¿verdad? Eh, Winci hablaba en su discurso incluso público o en su comunicado de que Puerto Rico, sobre todo, entiéndase, la capital, San Juan, era muy importante eh, para defender los intereses eh, de Estados Unidos en, en el área. Sin embargo, cuando se vaya acercando el inicio de la Segunda Guerra Mundial es que vamos a ver un esfuerzo mayor en, en esta zona. Hay que recordar que la visión que existe desde los años 30 eh, de defensa de un país va a cambiar un poco a como había sido en siglos anteriores. Por ejemplo, Puerto Rico bajo, bajo España. Ahora era no solamente importante defender la bahía, la capital, la ciudad principal de la isla, sino que vamos a ver que se va a extender con, con la llegada de la guerra, se va a extender a toda la isla en general. Eso es algo que cambió en el siglo XX, ¿verdad? Y aquí se va a reflejar con las mejoras que va a recibir, a principio del año del 39, las murallas de, de San Juan, murallas que desde la misma llegada de Estados Unidos aquí en el 98, habían permanecido deterioradas como las encontraron. en de la, Incluso muchas de las garitas estaban prácticamente, no existían. Existía solamente la base. Y ahora vamos a ver, entre entrando el 39, un esfuerzo de reconstruirlas todas y mejorar esas defensas. O sea, eso podríamos decir que es lo primero que vamos a ver, eh, digamos, físicamente, de construcciones nuevas o mejoras a las existentes. A nivel... De los Estados Unidos, sin embargo, se discutía, a nivel del alto mando, eh, se discutía qué, qué papel iba a jugar Puerto Rico. Que ya por muchos programas que, que tenemos, ¿verdad?, que pues, hemos oído sobre el tema, pues ya sabemos la importancia que tuvo la isla para los Estados Unidos, que va a tener durante la guerra. Pero vamos a ver entonces que prácticamente a meses de iniciarse la Segunda Guerra Mundial es que San Juan comienza a, ver, a verse militarizada. Eh, no solamente con la llegada de, de militares, sino con obras militares y movimientos de tropas. Yo creo que es importante señalar que obviamente los españoles habían fortalecido bien a San Juan. O sea, los americanos lo que hacen es, construyen sobre unas bases que habían hecho los españoles. O sea, que ellos habían situado sus defensas en los sitios correctos. Sí, eh, eh, de hecho, Estados Unidos prácticamente... Y va a ser así no solamente al principio del siglo XX, desde que llegan, sino en la misma época de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las cosas que se edificaron, sobre todo sobre este tema de, de defensa eh, costera, lo que va a hacer Estados Unidos prácticamente es eh, ver los planos y lo que ya existía de tiempo de España y construir sobre esa estructura que ya existía. O sea, muchos de los fuertes que se, se van a tener quizás nombres estadounidenses realmente eran fuertes antiguamente español eh, Y eso va, no sucede solamente en San Juan, quizás en San Juan veamos más concentración, pero esto se va a ver también fuera de, de San Juan, alrededor de la isla. Muchas veces donde aún quedan puestos de observación de la Segunda Guerra Mundial, si uno camina cerca, va a encontrar entonces eh, inclusive material de la época española. O sea que sí, que, que prácticamente... Lo que hicieron los, los ingenieros y los estrategas españoles, pues estuvo correcto. Eh, lo que hace Estados Unidos es renovarlo, prácticamente. Claro, van a ver con la llegada de la guerra, con la nueva tecnología, van a haber nuevas construcciones, eso sí se, se va a dar. Y como sabemos, eso impulsó la economía de Puerto Rico, que tan necesaria en aquel momento era, ¿no? Eh, así que sí, van a haber muchas construcciones nuevas también. Pero sí, como tú mencionas, pues... Eh, lo que se hace prácticamente es utilizar lo que ya los españoles habían identificado como punto estratégicos. Los españoles tenían en el viejo San Juan, eh, tenían ¿verdad, el morro, que, que era el punto estratégico más importante, en la entrada de la bahía, eh, pero también tenían la fortaleza, verdad donde habían este cañones, y también al otro lado el eh, cañuelo, ¿correcto? Sí, ambos extremos de la entrada a la, a la bahía de San Juan existían defensas, un pequeño eh, fortín que mencionaste, el Cañuelo, que viene del de siglo XVII, si no me equivoco. Pero precisamente esa área fue bien estratégica. Tanto el Morro, pero sobre todo la Isla de Cabra. Podríamos decir que en el área de San Juan quizá fue el punto de más concentración de, de este tipo de armamento, de este tipo de defensa. Eh, la Isla de Cabra, ¿verdad?, se va a conocer entonces... Eh, como el fuerte Amesquita eh, de tiempo español y allí pues de hecho es donde se va a ubicar eh, durante la guerra el cañón de más poder eh, que tuvo Estados Unidos aquí durante la Segunda Guerra Mundial, que hoy viene siendo, todavía existe, el edificio ¿verdad? que llamamos el búnker, todavía existe y está en control, está bajo la jurisdicción de la policía de Puerto Rico, allí es el, el famoso polígono de tiro de la policía y donde también, cuando hay alguna emergencia en la isla de que hay algún explosivo, ahí es que se lleva el explosivo a, a desactivarlo. Ahí existe, quizás el, el búnker más grande, en buen estado. Yo espero que algún en algún momento en el futuro eso se pueda transformar en, en un museo, para que la gente que ya pueda acceder a las playas pues pueda también eh, ver ese pasado eh, que tuvo Puerto Rico durante la guerra. O si sea, algún día deja de ser, obviamente, de, de la policía. Eh, Gerardo, me, me imagino que habían este también algunas edificaciones que no eran necesariamente para armamento, sino para guardar municiones, ¿verdad? Como la casita pequeña que está en el morro. Tiene que haber habido algunos eh, sí. cerca de la muralla, ¿verdad? Desde que fuimos la calle González hacia acá, hacia el viejo San Juan, vamos a ver a distancia, ¿no? varias edificaciones pequeñas que son lo que llamamos ahora magazines donde se guardaba pues la, la munición y la pólvora para los cañones entonces que existían no solamente en los fuertes sino en alguna de las partes de las murallas y en términos de San Cristóbal ¿qué rol tuvo el fuerte San Cristóbal en la Segunda Guerra Mundial? el cuartel general de, del ejército durante la Segunda Guerra Mundial era el Morro sin embargo en San Cristóbal San Cristóbal va a ser el cuartel general del Regimiento 51 de Artillería de Costa, que son los primeros artilleros estadounidenses que llegan a Puerto Rico eh, con la cercanía de la Segunda Guerra Mundial. Allí se va a transformar aquello en el cuartel general de, de las tropas y allí pues, inclusive se le daba entrenamiento a esas tropas y durante la guerra pues pues allí fue que, que estaban los oficiales e inclusive cuando la guerra eh, en el momento quizás de de más peligro de, de más tensión de la guerra eh, sobre todo con la campaña de los submarinos alemanes eh, a mediados de 1942 pues allí es que se va a edificar el el puesto de comando, eh, que existe hoy, que hoy cuando uno entra a San Cristóbal, es el, el área de recibimiento donde inclusive está la tiendita. Eso pues, fue una fosa a prueba de, de gas, a prueba de bombas, eh, que todavía podemos ver el, eh, esa estructura, ¿no? lo que queda de ella. Y una vez salimos de San Cristóbal, cuando vamos rumbo a Santurce, hasta el Fortín San Jerónimo, ¿habían también fortificaciones? habían del tiempo de España, y volvemos, eh, va, allí se van a edificar entonces también baterías, baterías de, de cañones eh, durante la Segunda Guerra. Una de las cosas que, que se va a dar eh, en los Estados Unidos y, y que pues, llega a Puerto Rico eh, va a ser un programa de modernización de las defensas costeras que existían, del concepto de defensas costeras. Eh, por la inmediatez de la guerra eh, y la falta del equipo en el momento que, que Estados Unidos prevé que va a entrar en guerra pues se tiene que tomar unas decisiones existían en papeles eh, información, eh, teoría de que el, lo mejor que existía para defender una ciudad o un puerto era el cañón de más alcance de más poder que tenía Estados Unidos, que era un cañón de 16 pulgadas, inmenso, y en combinación con un cañón de 8 pulgadas, que usualmente se utilizaba sobre frieles de tren. Pero por la guerra, por la falta de equipo, el tiempo que, que toma producir estos armamentos, se, se decidió cambiar ese concepto, y entonces empezó este programa, que se va a concentrar en unos cañones más pequeños, pero con prácticamente el mismo alcance, que se llamó el programa de modernización, modernización de baterías de 6 pulgadas. Y en el área de San Juan, pues vamos a ver eh, una concentración de ese tipo de baterías, eh, comenzando desde lo más, la extrema derecha de, del área de San Juan, que sería Punta Cangrejo, lo, más o menos lo que hoy es Piñones. La, el tablado de piñones ahí vamos a ver la primera batería de este tipo con dos cañones de 6 pulgadas eh, luego moviéndonos hacia acá hacia San Juan eh, tenemos precisamente como estaba hablando cerca del de, el Escambrón allí también se va a construir otra batería de 6 pulgadas que eh, hoy pues no queda nada pero donde algún tiempo atrás existió la piscina olímpica pues esa piscina olímpica se construyó sobre la base de esa batería de la Segunda Guerra Mundial. Eh, moviéndonos más hacia acá, hacia San Juan, pues entonces llegamos a, a la princesa, al fuerte San Cristóbal, donde va a haber allí otro tipo de cañones, de, de menos alcance, y más pequeños, que eran, eh, sin embargo, eran eh, muy utilizados porque eran fáciles de transportar. Esos son los cañones de 155 milímetros que podían ser arrastrados por, por camiones. Y entonces llegamos al área de El Morro. El Morro contaba con una, un cañón de 3 pulgadas, que era un cañón de largo alcance que también se utilizaba para eh, derribar ¿verdad? aviones. No solamente para tiro hacia barcos, sino también para aviones. Y eh, seguimos, como que mencioné anteriormente, hacia la Isla de Cabra, que es donde más concentración de, de este tipo de armamento existió eh, que tenemos los cañones más, más potentes que mencionamos ahorita ¿verdad? que son los cañones de 12 pulgadas eh, una batería de cañones de 155 milímetros y un cañón que es nuevo que va a surgir durante la guerra y que fue tan efectivo que se va a seguir utilizando durante la guerra fría que fue el cañón eh, de 90 milímetros que se podía utilizar tanto para atacar a barcos como para eh, aviones, o sea, era un cañón antiaéreo también, y ahí entonces dejamos prácticamente la entrada hacia la Valle de San Juan y nos movemos entonces hacia Punta Salina, y en Punta Salina había dos baterías, no solamente una, dos baterías de 6 pulgadas, eh, o sea que si vamos a ver todo ese fuego eh, que podría producir todos estos armamentos, prácticamente, ninguna embarcación eh, o un grupo de aviones iba a poder entrar a atacar al puerto o a la ciudad de San Juan era era bien difícil a pesar de que existía mucho temor por eso no y que el propio gobernador towell pues recuerda en su memoria sabemos que que mencionaba que, que era un peligro de haber un ataque contra san juan un bombardeo contra san juan pues eh, como san juan solamente tiene una entrada y salida pero de verdad yo creo que, que los militares que estaban aquí, que eh, estuvieron a cargo de proteger eh, San Juan, lo pensaron. Y, y era muy difícil realmente entrar a San Juan con ese tipo de defensa.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Gibraltar del Caribe en Guerra. Hoy con nuestro invitado el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, quisiera hacer unos comentarios sobre Gibraltar, que aunque eh, asumimos que muchas personas saben de, de lo que se trata Gibraltar, esto es una, un territorio que está al sur de la península ibérica en España. Esto es una especie de peñón o una península que pues está rodeada por, por agua por todos lados, por tres de los lados importantes. Y esto es un territorio que pertenece a Gran Bretaña. Es un territorio pequeño, tiene una población de apenas eh, 32.000 personas y que eh, fue capturado por Inglaterra en el 1704 cedido por España en un tratado en el 1713 este territorio fue bien importante durante la segunda guerra mundial debido a su importancia estratégica para la marina royal real de Inglaterra vemos que este territorio es la entrada del Mediterráneo o sea, cualquier persona que vaya del Atlántico al Mediterráneo tiene que pasar por ahí así que eh, eso le da una importancia enorme para el que lo controle por eso es que Inglaterra Gran Bretaña no ha querido ceder eh, ese territorio eh, España ha tratado por muchos medios porque en realidad eh, eh, geográficamente pertenece a España pero lo, lo cedieron en un tratado y entonces en términos democráticos la mayoría de los residentes son ingleses, así que si hacen una elección la mayoría de los residentes quieren quedarse como un territorio inglés, porque ellos son ingleses y no españoles. Y es un área bien interesante, yo lo he visitado un par de veces y es lo más simpático porque es como un mundo irreal dentro de la península ibérica y colindando con Andalucía que es la parte sur de España en el segmento anterior nos quedamos hablando de las defensas del norte y entonces estábamos yendo más hacia una vez uno entra por la bahía eh, lo que era la base naval que es donde está el aeropuerto de Isla Grande Bacardí, toda esa zona hablaros sobre el rol de esa zona y también por qué era importante San Juan eh, militarmente más allá de porque era la capital déjame eh, añadir algo a, a lo que acabas de mencionar sobre Gibraltar y, y por qué el título para eh, sopesar el, el, el nombre de, del trabajo como tú mencionaste para los ingleses va a ser bien importante eh, estratégicamente y comercialmente esa posesión porque como tú dices es la entrada hacia el Mediterráneo pero para los ingleses durante la guerra fue bien importante porque por ella se podía cortar la distancia, no solamente el Mediterráneo, sino por el canal de Suez, para llegar hasta, hasta el Golfo Pérsico. Y entonces, para la Marina Inglesa, pues eso era sumamente estratégico. Y, y si uno eh, estudia las operaciones navales de los U-Boats, de los eh, submarinos alemanes, eh, prácticamente los submarinos que intentaron pasar por ahí, eh, prácticamente todos perecieron. no, eh, eh, aquello era un área que difícilmente podía podía el enemigo entrar por allí sin que fuese atacado y destruido. Eh, de hecho, el Peñón eh, cuenta con galerías que tienen desde la época del siglo XVIII con cañones y eso se le va a sumar entonces al momento durante la guerra. De ahí pues la importancia de comparar eh, para los ingleses y pues el Puerto Rico para los Estados Unidos los intereses de Estados Unidos, obviamente en conjunto con lo que es el canal de Panamá, en el área caribeña. Eh, Volviendo a lo que me estaba mencionando de, de, de San Juan, pues recordemos que, es que San Juan es la capital de, de, de Puerto Rico. Es donde se, se encontraba ya, pues como mencionábamos antes, las defensas españolas, eh, las fortalezas, prácticamente todos los, los edificios importantes y administrativos del país, y lo que van a hacer los militares, pues, es concentrarse también en esta zona. En San Juan fue donde, desde inicios de la aviación en Puerto Rico, se pensó hacer un, algún aeropuerto. Eh, y de hecho los primeros intentos y las primeras vez que algún avión eh, vino o nos visitó fue por esa zona que, que, que aterrizó. Hay que dejar claro que no existían aeropuertos, ¿no? Estamos hablando pues, prácticamente en, en la playa, cerca de la playa. Eh, y ahí es que se va a construir la base naval de Miramalo o de San Juan, lo que nosotros llamamos Isla Grande. Eh, ahí fue que se construyó esa base, que fue una base para apoyar a las embarcaciones de Estados Unidos que estaban en tránsito por la zona, por el Atlántico Sur. Y también allí es que se va a construir eh, un aeropuerto que va a ser entonces administrado por, por la Marina de Guerra donde lo que hace la marina es desocupa el aeropuerto pequeño que existía muy pequeño porque se utilizaba más el agua que, que la tierra eh, que la usaba la Panamérica y entonces lo que hace la marina es que rellena, comienza a rellenar y convierte hoy toda esa zona que hoy uno va en autos y allí está el centro de convención todo eso no existía, lo que era un pantano y de hecho mucha gente murió allí trabajando en la, en la construcción de lo que es el lote y entonces ahí es que va, se va a hacer esa, eh, esos hangares esa base aérea que fue bien importante para 1942 de hecho esa va, esa base fue la base principal en el Caribe hasta que se edifique Rousseau cuando en el 1943 en mayo eh, se oficialice eh, la base de Rousseau como todos sabemos eh, mirando el pasaje de Vieques en Ceiba eh, ahí es que pierde importancia donde se va entonces a, a, a ver, ver más, más actividad eh, va a ser entonces ahora en Ruth pero a pesar de todo eso sabemos que la base se va a seguir utilizando y va a ser hasta la década de 70 cuando cierra. O sea, pero durante la guerra antes de que existiera Seiba, Rupert va a ser la isla grande, la base más importante de, de Estados Unidos, fuera de, del continente, en esta zona. O sea que, que por eso es que va a ser bien importante defender la zona. Tenemos que tener en cuenta que cuando eh, se edifican estas baterías, estos cañones, estas posesiones que, que se le van a asignar, cañones, soldados, hay que tener en cuenta que muchas veces se hace inclusive antes de que existan las estructuras militares. O sea, de hecho, la, la, uno de los objetivos de las defensas costeras es no solamente defender el tráfico marítimo que entra y sale de San Juan, sino defender a los constructores y a los militares que están en las bases que, se está, que están en desarrollo. Igual va a suceder con el, el, el este de Puerto Rico. Cuando se vaya a construir Rubber lo primero que se hizo fue hacer el fuerte bondi. Eh, que es el fuente de la artillería costera de la zona este y fue para defender a los trabajadores también tenemos que, que, que sopesar que estas edificaciones esta, estos emplazamientos también le dan un aire de seguridad al pueblo civil porque hay una guerra, las noticias llegan y, y la gente pues sabe que si están viendo construcciones de aeropuertos, de puertos marítimos de torres de, de control eh, de radares eh, todas estas estructuras son blancos son posibles blancos del enemigo por lo tanto la gente tenía miedo de que, que ok, vivimos en San Juan pero pues en San Juan hay mucha eh, sabe, es eh, una es algo que va a traer al enemigo por lo tanto las defensas están ahí para apaciguar ¿verdad? Esos, esos temores. Entonces, Una vez sales de San Juan, ¿dónde eh, ubican las fortalezas la fortaleza más grandes en términos de la defensa de Puerto Rico? Como era de esperar, luego de San Juan, los áreas van a ver prácticamente alrededor de la isla, en las ciudades más importantes van a ver algún tipo de defensa eh, costera, mayormente de calibre menor, como mencionamos ahorita, cañones de 155 milímetros, eh, baterías antiaéreas que todo esto se podía transportar fácilmente o remolcar por vehículos pero vamos a ver concentración de eh, de mayor eh, mayor poder obviamente en, en la base aérea en Aguadilla en Borinquen allí van a ver emplazamiento de 155 milímetros eh, porque pues para defender precisamente el aeropuerto en construcción y luego en operación, eh, también, y, y no solamente esos cañones que están allí, prácticamente eh, muy cerca del aeropuerto, sino también cerca de Aguadilla, por eso si vemos un mapa de Puerto Rico, eh, donde está reflejado estas construcciones, pues vamos a encontrar que en Aguada, muy cerca de Aguadilla, también existían emplazamientos de y 155 milímetros, también en Mayagüez cerca del aeropuerto eh, que conocemos eh, Eugenio María de Hostos también se van a construir allí emplazamientos de 150 eh, 55 milímetros hay que dejar claro que ese ese que es de Mayagüez no existe hoy ese se destruyó eh, todavía si alguien quiere ver puede irle a Guadilla ahí eh, hay que pedir permiso pero dejan entrar a la base y de hecho el, en el 2014 se hizo allí en una de las de lo que llamamos la montura tipo Panamá de un 155 se hizo un, un memorial en veteranos de la Segunda Guerra Mundial puertorriqueños que estuvieron allí destacados en Arecibo, pero ahí estamos hablando de baterías de 155 que, que volvemos se pueden transportar fácilmente. No, prácticamente la 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 isla de Puerto Rico, sobre todo el norte de Puerto Rico, está lleno de, de, de edificaciones pero se pueden ver también por el sur, como sabemos ya el este. O sea, la isla eh, realmente estaba bien protegida con este tipo de, de emplazamiento. Si vamos hacia el sur, pues la ciudad de Ponce quizás era la ciudad más importante, eh, que entonces por eso va a tener allí también una, una batería de 155 milímetros, y también en Guayanilla porque allí existía eh, una finca de una granja de combustible, eh, y por lo tanto había que defenderla. Eh, también hay que recordar que cerca de Ponce está Juanadía, donde se va a construir la segunda eh, base aérea más importante de Puerto Rico, luego de, de Borinquen, que viene siendo lo que se va a llamar eh, Lucifil. Lucifil pues, eh, va a ser un, un campo de adiestramiento de pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, y había que pues, proteger esa zona eh, y seguimos por el área azul eh, había también que defender por ejemplo la, las torres de radares que existían estas torres de radares pues son, van, van a ser bien importantes durante la guerra porque con ellas se pueden identificar con tiempo a, al enemigo sobre todo si eran barcos o aviones que se aproximasen pues daba digamos un, un tiempo bien valioso para que se activaran las defensas. Así que por eso vamos a ver cerca de, de estas torres de radar también defensas, quizás de, ma, de menor calibre. Y como mencionamos, pues el área este va a ser bien, bien importante, además de San Juan, en cuanto a las defensas eh, costeras. Eh, vamos a ver el área de lo que es Nahuabo, lo que es Ruperrón, lo que es Fajardo, con diferentes tipos de cañones de, de largo alcance. Eh, y también se pensó originalmente en, en construir en la isla de Vieques y la isla de Culebra pero el alcance de los cañones que se van a localizar en, al este de Puerto Rico en, como mencioné en, en Fajardo en Aguavo eh, en Ceiba era tal que pasaba sobre, sobrepasaba el, 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 la, la distancia de las islas o sea, la estrategia fue que si un enemigo se aproximase al este de Puerto Rico, porque existía la posibilidad, había un miedo, de que iba a haber una invasión anfibia por, por, por el este de Puerto Rico. De los pueblos que más miedo había era Yabucoa hacia Umacao. Y de ahí también que se pensó en, en esa defensa. pues La idea era que entonces el, el arco de tiro, la distancia que podía, el alcance que tenían estos cañones al este, pudiese sobrepasar, había que esa culebra llegar hasta Santoma. De ahí que, que la lógica de los militares estadounidenses fue, pues vamos a construir también eh, baterías de cañones en Santoma. Así que entre Santoma y el Este se cruzaba el alcance de estos cañones y pues prácticamente quien entraba por ahí, pues también, como dijimos, la entrada a San Juan era prácticamente suicida. Eh, o sea, eh, van a ver... Eh, una concentración fuerte de, de todo este tipo de baterías. Tú mencionas un listado que incluyes en el libro. Tú incluyes el vieque, pero lo, los cañones, como tú mencionas, son cañones pequeños de 6 pulgadas, 16 pulgadas, ¿verdad? No, pero eh, eh, debo aclarar que cuando estamos hablando de 16 pulgadas, eh, vamos, esto es bien importante. En la 16 pulgadas lo que estamos a, a, hablando es de la apertura de, del cañón. Un, un cañón de 16 pulgadas es un cañón inmenso. El, el la munición de ese cañón pesa 2000 libras, una tonelada. Sí, pero digo versus el de 155. Oh, no, sí, eso es mucho más grande. Sí. Pero eh, eso no se hizo por por lo que estaba explicando. Sí. Eh, se se dan eh, estudian y analizan sí. que que primero que no habían, es que no había cañones de ese tipo suficiente. Por eso es que viene el programa de modernización que dijimos de la, de seis de la batería de 6 pulgadas. Pero con, con lo que existía en el este de Puerto Rico, prácticamente defendía tanto a, a Culebra como a Vieques. Sí, veo Culebra que hay uno aquí en Cerro Balcón, pero eso no se hizo. No hay, no, hay hay muchos nada. planes. Sí, y Punta Noreste. Y de hecho, eh, eh, cuando uno ve los planos de la época, que eran obviamente secretos, eh, inclusive se pensó en hacer más de una batería. Muchas veces se hacía una batería que sí era real y otra, llamamos Domi, que, no es, que era falsa. Que sí, desde el aire o desde un barco que estuviese observando a la costa, pues iba a pensar que habían dos baterías, pero realmente una era la que estaba armada. O sea, que, que eso también fue una cosa que se utilizó. Pero en, en las islas, pues, por por la, la cercanía de la guerra, eh, la escasez de, de del armamento, eh, el dinero, pues no se hizo. O sea, hubo, estuvo en planes, pero realmente no se, no se va a materializar. O sea, que tú dirías que las más importantes en, en esa zona eran las de Fajardo y las de Ruben Roach. Sí, de hecho, en Fajardo, esto es bien interesante, mencionamos al principio del programa que en, en, la, en el concepto de defensa costera, por ejemplo, para San Juan se hablaba de un cañón de 16 pulgadas en combinación con 8 pulgadas, con un cañón de 8 pulgadas. Ambos cañones pueden... Eh, se pueden construir sobre tierra o como se utilizó mucho en Estados Unidos o en Panamá que todavía existe parte de ese sistema como un museo pues se podía utilizar las vías de tren y aquí se habló eh, acercándose a la guerra se habló de utilizar las vías de tren que recuerdo que prácticamente Puerto Rico estaba cubierta casi por completo habían 300 millas de, de vías de tren solo faltó que al día de hoy no existe ¿verdad? en la parte, digamos, de Arroyo hacia, hacia Yabucoa. O esa fue la zona que no, no tuvo eh, rieles. Pero prácticamente el resto de la isla uno, como se utilizaba para la industria de azúcar, pues existía esa infraestructura. Pero, bien interesante, yo, pues, al principio no no lo que encontraba era que lo, estos estrategas hablaban de que estaban en malas condiciones las vías del tren. Pero luego, analizando, estudiando más encuentro que no, esa no fue la razón verdadera. Es que el sistema de vías español es diferente al de los Estados Unidos, el de los Estados Unidos es un sistema de más ancho, por lo tanto eh, donde estaba todos estos equipos montados, no cabían, ¿verdad? no, 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 no podían unirse al sistema español y eso fue una de las cosas que empezó en que se descartó mover los cañones por, por las vías de tren en Puerto Rico, de ahí que entonces se pensó pues vamos a edificarla permanentemente esa es una de las razones por qué en San Juan no se va a encontrar, no se va a, a construir eh, cañones de 8 pulgadas. San Juan, por lo importante que era y la urgencia de, la, de defensa para esa ciudad, va a contar con estas baterías más pequeñas, pero muy fuertes, de 6 pulgadas. Ahora, ya que San Juan está protegida, entonces vamos a ver cómo los militares entonces empiezan a, a, a como opción utilizar el cañón de 8 pulgadas, por ejemplo en Fajardo ese cañón de 8 pulgadas en Fajardo no tiene eh, casamata no tiene búnker es un cañón que queda al descubierto que solamente se va a proteger por camuflaje le ponían le colocaban una malla que desde el aire pues ellos verdad, pues eh, rezaban de que, que pudiese engañar al, al avión espía o de reconocimiento eh, pero ese cañón era muy poderoso tenía un largo, largo alcance por lo tanto vamos a ver uno de Fajardo hacia San Tomás y otro en la parte alta de San Tomás cerca de, de se llama Fortuna Hill en Fortuna Hill vamos a ver otro cañón de 8 pulgadas mirando hacia Puerto Rico así que como dijimos ahorita era, estaba cubierto prácticamente toda la zona de, de cualquier amenaza enemiga
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Gibraltar del Caribe en Guerra. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Gerardo, y en términos de las tropas que llegaron para defender a Puerto Rico, háblanos ¿cómo fue ese movimiento y cuándo surgió? Aquí en Puerto Rico existía la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tenía eh, algunas unidades especializadas en artillería, pero era una artillería, digamos, ligera. Por ejemplo, cañones de 105 milímetros. Y existía también, si no me equivoco, un, un, un grupo de, con cañones de 155 milímetros. Pero realmente eh, va a ser con la llegada de la guerra... Para octubre de 1939, que llegan la, los primeros artilleros que eran profesionales, que eran tropas de Estados Unidos. Por ejemplo, los primeros artilleros que llegaron aquí llegan de Virginia, eh, bajo el mando del teniente coronel Flanagan, que se va a establecer en Bucan, o Esa va a ser la, la, el cuartel general de esas tropas. Y luego va a llegar, unas semanas luego, también en octubre, a finales de octubre, van a llegar. Eh, tropas de artillería desde California está bajo el comando del teniente coronel Pitts y estas como era de esperar se van a situar en Aguadilla que además de San Juan o sea la cercanía de de, de con San Juan ¿verdad? pues el otro área importante va a ser Aguadilla eh, y esta este personal llegó con su equipo que eran cañones entonces antiaéreos de 3 pulgadas y, y baterías de cañón de 155 milímetros. Esta llegada de estas tropas eh, cambió el, el panorama que existía en Puerto Rico. Con la llegada de ellas, menciono yo que en, en una de, de, los, de, la, de las páginas ¿verdad? del libro hablo sobre cómo la paz que existía, digamos en términos militares, pues va a cambiar. Por, por el movimiento de tropas constante que va a haber desde que llegan estas tropas. O sea, con ellos van a venir los artilleros, ingeniería, todo tipo de, de especialidad. Lo que hacen es reflejar el, el grado de importancia que tenía Puerto Rico para los intereses de los Estados Unidos y, y, y el temor que existía de que la isla fuera, fuera ocupada. Hemos hablado, fíjate, ahora que, que estoy eh, hablando de esto del temor, hay que recordar que el papel de Puerto Rico en, en, y de ahí volvemos a lo de Gibraltar el papel de Puerto Rico durante la guerra para los intereses de los Estados Unidos por un lado sí, va a ser la defensa eh, tú mencionaste en el, al principio del programa eh, de las rutas marítimas que era bien importante, no solamente el petróleo sino el movimiento de tropas, la, los alimentos o sea, todas estas cosas que son importantes durante una guerra pero hay que recordar también aunque es un poquito como que suena ¿verdad? Quizás alguna gente le pueda molestar, pero es la realidad. Puerto Rico va a tener un papel importante en los planes de Estados Unidos y era detener un avance enemigo. O sea, se vislumbraba que iba a haber un ataque al norte de Culebra, que los alemanes iban a llegar con una escuadra y que Estados Unidos iba a tener que, eh, según hemos, hemos visto las películas, los libros que hay sobre las batallas en el Pacífico, aquí iban a haber batallas de, de tal importancia. Eh, que no se materializaron porque nosotros ya pues, conocemos pues, la, 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 el control que tenía Hitler y los desaciertos que tuvo con la Marina. Quizás hubiese cambiado algo el desenlace de la guerra, ¿verdad? Pero se esperaba un ataque y el papel de Puerto Rico, por eso tenemos que artillar a Puerto Rico para que no sea fácilmente, luego de, ese, de esa batalla naval que se esperaba, venía una invasión anfibia contra Puerto Rico. Por lo tanto, había que detener esa invasión a Fibia lo más posible, al menos entre 7 a 10 días. Era lo que esperaban los militares. Para darle tiempo entonces a los Estados Unidos continentales a estar ellos preparados, porque de aquí se sabía que el enemigo lo que iba a hacer era como trampolín, ¿verdad? Catapultarse hacia allá, hacia la costa este de, de los Estados Unidos. Y de ahí la importancia que Puerto Rico tiene y el por qué se explica de que tanto dinero que se gastó en toda esta eh, construcción militares y defensa. Volviendo a lo de las tropas, pues, eh, va a haber mucho movimiento de tropas. Una de las cosas que reflejan cómo la guerra se iba acercando y el papel que Puerto Rico iba adquiriendo de importancia eh, eh, para octubre de 1940 bajo la presidencia de Rupert se autoriza a federalizar la Guardia Nacional no solamente de Puerto Rico, sino de todos los Estados Unidos. Y desde ese momento entonces las tropas de Guardia Nacional ahora son soldados activos. Desde ese momento inclusive se creó el primer regimiento de artillería costera de puertorriqueño, que va a ser el Regimiento 253. Eh, estas tropas con otras tropas de Boricuas van a ser adiestradas por estas compañías que hablamos anteriormente, estos regimientos de estadounidenses que llegaron un año antes a, a Puerto Rico. Eh, y ahí comienza algo que se, se va a repetir durante la Segunda Guerra y hasta Corea, que es la mezcla de soldados boricuas con personal de estadounidenses, eh, sobre todo oficiales, y el problema eh, del idioma, que muchas veces en los documentos ¿verdad? siempre la queja era que existía miedo de que los soldados eh, no pudiesen entender en momentos de emergencia eh, eh, direcciones. Eso fue algo importante. También algo que vamos a ver durante esta época es que comenzaron en los mismos ejercicios que se hacían, que era para reconocer todas las carreteras existentes, dónde había que mejorarlas, dónde existían puestos que podían utilizarse como puntos estratégicos. Eh, pues se visitaban las ciudades y eran paradas, así que la gente salía eh, a ver las tropas marchar y fue una de las formas que utilizó eh, las tropas de Estados Unidos para reclutar a puertorriqueños para añadir, y se va a dar, van a haber muchos puertorriqueños que vieron en, en, en este momento, ¿verdad? Que, que fue un momento difícil de, económico de Puerto Rico, vieron como una alternativa ingresar a la Fuerzas Armadas, además de pues, la cuestión patriótica también, ¿verdad? De, de un enemigo común que entonces teníamos en aquel momento. Y en términos los oficiales a cargo de la Guardia Nacional, ¿habían oficiales puertorriqueños? Sí, sí. Eh, como dijimos, la Guardia Nacional se va a federalizar, sí. Y el general a cargo era el, el general Luis Raúl eh, Esteves, ¿verdad? Que era uno de los de los generales más, más inteligentes que tenía Estados Unidos. Quizá hubiese llegado a mayor rango eh, que muchos de los propios estadounidenses, pero pues por la condición de Puerto Rico, ¿verdad? No no pudo darse. Eh, pero él estaba a cargo y, y estuvo a cargo de organizar las tropas en, en, en Puerto Rico. Una cosa interesante fue que según fue avanzando la guerra... Por ejemplo, vamos a ver que el eh, general Esteve eh, tiene la encomienda de, de ya está la Guardia Nacional Existente activa, pero que va a suceder que muchas de estas Guardias Nacionales se tienen que ir luego, según la guerra vaya avanzando, salen de Puerto Rico primero al área del Caribe a, a defender, a, a vigilar. ¿verdad? Entonces había que tener puertorriqueños aquí y una de las cosas que va a hacer Esteve es eh, reclutar, organizar lo que se llama se va a llamar la Guardia Nacional estadual, lo que llamamos hoy el State Guard, que entonces son casi todos, eh, van a estar eh, compuestos por veteranos de la Primera Guerra Mundial, o sea, la gente que ya tenían más años, pero que podían hacer algo en, en, ante la posibilidad de, una, de un ataque hacia Puerto Rico. Eh, y también ese, eso se va a abrir para civil, que no tenían ningún tipo de experiencia militar. militar. Una de las cosas que se va a hacer para apoyar el esfuerzo defensivo de la isla. Porque tenemos que recordar, como mencionamos anteriormente, que todas estas edificaciones aquí en Puerto Rico y movilización este, militar tiene un efecto importantísimo en la economía de Puerto Rico. De hecho, los economistas catalogan esta época como una época donde la, el motor de la economía era eh, el aspecto militar. O sea, que de una economía agrícola pasa a ser una economía militar para luego entrar en una economía de manufactura. O sea que esto fue un periodo bien interesante y bien importante en la, desde el punto de vista económico de Puerto Rico.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Gibraltar del Caribe en guerra. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Como sabemos, eh, ya mediados de 1943, eh, la ofensiva alemana en el Atlántico comenzó a experimentar un debilitamiento. Vemos que ya la Segunda Guerra Mundial estaba tomando otro giro, particularmente después de la derrota de los alemanes en Stalingrad y lo mismo en el caso de los japoneses en el Pacífico, en la eh, batalla de Midway, eh, que en realidad fueron dos batallas que cambiaron la posición de los aliados, de una más bien defensiva a una ofensiva, y tomaron la ofensiva. ¿Cómo afecta esto en términos del de peligro que tenían las Islas del Caribe a una eh, ofensiva nazi en la zona? Bueno, en el caso de de, de Puerto Rico ¿verdad? Y, y ese miedo que hubo ese temor que existió al principio de la guerra como tú mencionas, va cambiando en el caso de acá de, de algo que fue bien importante para explicar por qué sucedió pues fue que eh, la inteligencia de, de los aliados, sobre todo la británica en unión a la de los Estados Unidos eh, pudo detectar los códigos, ¿verdad? la información que, que se utilizaba, que, que viajaba diariamente del comando alemán hacia sus submarinos y, y los alemanes eh, nunca pensaron, ellos no creían que era posible que eso sucediera y nunca se pudieron explicar por qué entonces cada vez era más común que sus submarinos fueran detectados y obviamente destruidos. Cuando esto sucede al principio, ¿verdad? estamos hablando ya para 1943, mediados del 43 en adelante, eh, entonces los mejores oficiales navales eh, alemanes con más experiencia, que habían hecho mucho daño a, a, a las embarcaciones aliadas, ahora no existen. Y entonces hay un problema en sustituir con personal nuevo sin experiencia eh, y pensando también que la guerra como que no no, no no va bien para los alemanes, ¿no? Están pensando ya en que pueden inclusive eh, ser derrotados. Eh, pues va a ser bien difícil en que se pueda eh, reflejar un resultado positivo para las embarcaciones, para los submarinos alemanes. Así que eso eso en parte explica porque en un momento dado el... el, el, el Almirante a cargo de esto, de, de todas estas operaciones, eh, Dionis, que era un muy brillante, eh, se da cuenta que está sacrificando a, a, a muchos, eh, ¿verdad?, de y que es imposible ya hacer mella, hacerle daño a las embarcaciones aliadas, y por eso entonces decide abandonar ya el Caribe. Y decide que entonces hay que probar suerte defendiendo. A, más, más cercanos a, a Europa por ejemplo al norte de África ¿no? donde se hablaba de que podía haber una invasión donde, era, donde podía empezar el fin de, de las tropas o del poderío alemán eh, tan pronto eso se da esos resultados de que lo, la aviación norteamericana eh, las embarcaciones el uso de los convoys eh, los eh, nuevos inventos las mejoras increíbles que hubo en radar todos estos equipos que ayudaban a detectar fácilmente a, a los submarinos, que parte de la estrategia del submarino es esconderse y atacar, ya no lo puede hacer. Eso explica porque entonces llegó un momento también que cuando deja de haber hundimiento en la zona, que comienza a normalizarse eh, los embarques, en el caso de Puerto Rico, hacia Puerto Rico, pues hubo una decisión ¿verdad? de entonces aguantar, de tener todas las construcciones que se llevaban a cabo porque, todo, porque había unos planes por ejemplo por mencionar Rupert Row, la base de Rupert eh, lo que terminó durante la segunda guerra era la mitad de lo que se proyectó originalmente y, y son muchos millones de dólares pero se detuvo porque realmente no hacía falta Hay algo interesante cuando uno viaja de Ceiba Quizás no tuviésemos el problema eh, hoy eh, para vieques, algunos viequenses que desean la construcción de un puente entre Vieques y Ceiba. Por esa misma razón se detuvo la construcción del puente que existía, que apenas tenía un 13% de lo que iba a ser uno de los puentes entre Vieques y Ceiba, que es lo que conocemos como el muelle de mosquito, O sea que todas las construcciones se detuvieron. Y muchas de estas defensas costeras que ya se había hecho inclusive eh, los magazines, los bunkers, nunca se armaron porque pues, ya no hacía falta. O sea, el miedo, eh, por un lado, por las operaciones de los submarinos alemanes, la posibilidad prácticamente nueva de que hubiese una, una invasión anfibia o un bombardeo contra Puerto Rico, pues explica por qué se detuvo todo ese dinero y por qué de, incluso las tropas se van moviendo. Ahí vamos a ver que las tropas estadounidenses que estaban aquí, pues se las llevan al frente de batalla, donde estaba entonces el teatro de guerra de, de norte de África. Y entonces vemos entonces cómo, paulatinamente, los puertorriqueños, las tropas de aquí, Guardia Nacional, van a ir sustituyendo entonces en el Caribe a esas tropas estadounidenses. La guerra, lo que se preveía que iba a suceder aquí, no se dio, y cambió todo el panorama y, y parte de todo ese dinero que aquí eh, fue bien importante, pues se detuvo. Como tú mencionaste ahorita, lo que vamos a ver que va a salvar prácticamente la economía, de esa economía militar, pues va a ser el, el cambio que vamos a ir hacia la industrialización. Gerardo, esos cañones y esas fortificaciones, ¿qué ha sucedido a través de los años con ella, Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después del uso de la bomba atómica, ya se prevé que es obsoleto utilizar este tipo de armamento contra esa ofensiva, sobre todo con los nuevos cohetes. ...se decidió acabar... ...con lo que se llamó... ...la artillería costera... ...lo que era la artillería de campo... ...pasó a, al ejército... ...que son los cañones que todavía se siguen usando... ...más pequeños... ¿Y esos cañones grandes qué pasaron Esos con cañones eh, se van a, a destruir... Lo, ...la técnica era... En, ...en el sitio... ...se le dinamitaba... ...y luego el, el, lo que se recuperaba... ...se vendía... ...en el caso de Puerto Rico... Solamente hay un sitio en Puerto Rico que si uno quiere ver lo que fue un cañón, pedazos de un cañón están en la isla Piñero que pertenece a Rumberro, Pero en el resto de la isla no queda nada excepto, como hemos dicho, las casamatas, los bunkers y, por ejemplo, las monturas tipo Panamá, que sí hay muchas. Aquí en San Juan hay, hay una en, en San Cristóbal, en, en Aguadilla, pero todo eso desapareció. La nueva estrategias de guerra... La bomba atómica acabó con lo que se llamó la defensa costera que por más de 150 años fue la principal, eh, principal medio de defensa de, del continente de los Estados Unidos. Y lo que vamos a ver es que luego, en los años 60, toda esa facilidad donde habían estas instalaciones pasaron a manos civiles. En eh, un caso, por ejemplo, lo que se llama el, el National Park Service, donde está el morro, San Cristóbal para uso ahora de, de, de todo el mundo y en el caso de Puerto Rico por ejemplo el, el, el escambrón pues pasó a ser un área se de a Puerto Rico y allí como mencionamos pues, se va a construir inclusive una piscina hoy es el parque del tercer milenio uh -huh. o sea prácticamente quedan algunas áreas parte de nuestro trabajo es que se pueda evitar que se que se destruya que desaparezcan y que se puedan preservar para el uso, ¿verdad? para el disfrute de, de la gente, de los civiles y además que es una parte importante para un, las nuevas generaciones ver y vivir la historia de Puerto Rico claro. eh, y lo ves en distintas partes del mundo lo ves este, desde las islas en el, en el Pacífico donde ve las ruinas de las fortificaciones que usaron los japoneses y después los aliados eh, como las Islas Marianas, etc. Ay, eh, eh, y lo ves en, en el Mediterráneo lo ves en todas partes del mundo eh, y es algo que se debe preservar en eh, el programa de hoy hemos discutido a uh, Puerto Rico como el Gibraltar del Caribe eh, vemos que Puerto Rico fue fortalecido militarmente desde los tiempos de españoles, pero cogió una importancia aún mayor eh, durante la Segunda Guerra Mundial eh, debido a la presencia de los submarinos alemanes en el Caribe. Eh, vemos que Puerto Rico estuvo eh, fuertemente fortalecido alrededor de toda la isla. No fue en San Juan nada más, sino fue en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en todas partes. Y que luego de terminada la Segunda Guerra Mundial pues muchas de estas fortificaciones han desaparecido muchas gracias Eraldo gracias a ti.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal